0: God formiddag. Eh, jag delvis vuxen upp i Östafrika i Tanzania och Kenya. Och under skolgången där dro vi en gång på en läderskola. Langt långt ut i buschen i villmarken eh och bodde sammen med en stamme som bodde i jord- och stråhytter. De lokala de levde av och jaktade och samle samlade in rötter och förshallig. Och vi tillbringade flera flera dagar där. Eh, vi guttarna som var med, vi fick eh, bli med på jakt med pil og båge. Eh, med flera av dessa från stammen då. Och då gick vi till fots med med pil och eh, båge og jakta jaktade på Dyr som turister på safari ellers ville jakta på med kamera og skikkart. Og for meg så var det en veldig rik opplevelse å få være mitt i naturen, med med kun utstyrt med pil og bue. Selv om vi gikk i vildmarken og kunne møte på rovdyr, store, farlige dyr, sånn som elefanter, så var jeg egentlig ikke redd. Nu skyldtes kanske den spenningen inni meg, og det adrenalinet av å få være på jakt og holde pil og bue i hånden. Kanske skyldes det hovedsakelig at vi var sammen med lokale kjennsfolk. De bar også pil og bue og hadde gift på pilspissen, og de kjente de lokale forholdene. De kjente til hvordan dyrelivet var der. Vi gick ganska langt, och jakten dro ut i tid. Eh, vi vi försökte fålla en elan, eh eller eh, en antilope, faktiskt en störstångantilopen. Flera av oss i gruppen, vi snackade swahili och vi förstod vad de sa då, men det var noen av oss som inte gjorde det. Eh och där han eh främste jägtn man så antilopen eh, og skulle luska sig in på, så snydde han sig åt och så sa han på swahili att nu måste vi vänta här. Eh, han første som var i rekken eh, av kameratene våre, han forsto jo ikke Svahili, så han, eh, han forsto ikke at han skulle vente. Så når eh, han-jegeren lister seg forsiktig videre, så lister han seg etter da, med sine joggesko, og så knirker det litt. Eh, og dessverre så ble det jo ikke felt noe, Ilan, den, den dagen. Eh, den oppdager oss og for vekk Svahili. Eh, og vi var ganske lenge ute, og så begynte det å skumre. Og for dere som har vært i nærheten av ekvator, så vet dere at solnedgangen er, er så fin, men den skjer veldig fort. Så det blir veldig brott mørkt når det først eh, har blitt, begynt å skumre. Eh, så där gikk vi, ut i vildmarken, kun utstyrt med pil og bue, eh, og eh, på vei på väg tillbaka till till hytten och tälten våra. Ehm, jag kände mig egentligen inte heller då. och vet inte vad jag gjorde då, men men det var någon som hade kontroll över situationen. Det var någon som hade varit ute en vinternatt för. Ofte så är söndagens prediktext hämtad från en av de fyra evangelierna. Noen søndager har en særskilt prekentekst som ikke er fra evangeliene. Denne søndagens prekentekst er en sån søndag, og vi skal ta utgangspunkt i en tekst som er hentet fra boken som Martin Luther betegner som det reneste evangelium i det nye testamentet. Forfatteren Paulus har levd ett helt annet liv og i en helt annen livssituasjon enn det vi lever i dag. På mange måter kan jeg kanske minne mer om den opplevelsen jeg hadde fra vildmarken i Tanzania enn det jeg lever i dag, uten at jeg skal trekke den parallellen for, eh, for mye. Eh, Paulus møtte på farer, eh, trusler og forfølgelse, fra vildyr i vildmarken, for naturkrefter, stormer og mye annet. Ja, han møtte ikke bare på farer, han fick også oppleve konsekvensen av det. Söndagens text er skrevet av en person som är i en helt annen kontekst, på ett språk som er helt annerledes enn det vi läser på i dag. Men jeg er likevel overbevist om at det har noe å lære oss. I motsetning til kameraten vår som ikke forstod Svahilia, som da ikke kunne følge med på det som ble sagt, så har vi fått det oversatt, og det gir oss muligheten til å forstå og lære av selv om det kanskje ikke opprinnelig blir sant i brevform til Bergen Indre Misjon. La oss lese dagens tekst. La oss reise oss for den, og så leser vi fra Roman 8, vers 31-39 i Jesu navn. Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er der mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Kan han, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Hvem kan anklage dem som Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde. Ja, mer Han står opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, förföljelse, svält, nakenhet, far eller svärd. Som det står skrivet, för din skull drepes vi dagen lang. vi renas som slaktade sauer. Men i allt detta vinner vi mer än säger vi ham som älskat oss. For jag er viss på att verken dödar alla liv, verken änglar eller krafter, verken det som nå är eller det som kommer, alla någon makt, verken det som är i det höga eller det djupe eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Vær så god sitt. Og, og la oss be. God Gud, jeg takker deg for dessa store ordene. Jeg om at du må åpne våre hjerter i dag, så vi kan ta till oss det du vil si oss. Hjelp oss å lytte til det du vil dele, Herre. Jeg ber for denne gudstjenesten at du må velsigne den. I Jesu navn. Amen. Det er noe uovervinnelig med denne teksten, som om nu ikje kan stanse oss og kontrastne i store. Det en er je er vi slakte søer. Det näste er vi at kydig Guds utskjlhet. Men det er sin no motsattning. Det er en invitsjon til en ubetinge till ettilgud.Åven andersen han opsumerar danne delen av Roma breveve allså Kapitel 6 til 8, i tre delar. Kapit 6. Å leve som en kristen virkeliggjøres bare under nåden, i samfunn med Jesus, ikke under loven. Andre del, kapittel 7. Loven som i sig selv er hellig og god og fullkommen, som Gud selv, kan hverken hjelpe et menneske til å bli en kristen, eller hjelpe en kristen til å leve som en kristen. Og den del 3, som gjelder kapitel 8. Kristen Kristen livet är ett liv i Kristus. Därför er det en vandring i onden här i tiden verkligöres det under trängslor och lidelser, men det för en kristen mot härlighet i det fullkomna Guds rike. Härligörelsen fulländes i Härligörelsen fulländes i härligörelsen. Denne teksten vi leste i dag og forsovet resten av romabrevet er et teologisk mesterverk av Paulus. Og romabrevet det er central i vår lutherske teologi. Martin Luther sier om romabrevet at det är den viktigste delen av det nye testamentet, og som det reneste evangeliet. Samtidig så inneholder det elementet der evangeliske trosamfunn, slik som vår lutherske reformerte og pentakostale ser ulikt på hva som menes om frelsen og fortapelsen. Vi er enige i det mest grunnleggende, men samtidig er det så mye tung teologi i eh, romabrevet at konfesjonene tenker noe ulikt. Så eh noen av de teologiska oenigheterna gärna kanske särskilt det den delen som kommer før och efter detta avsnitt vi läste. Och att Romarbrevet är så centralt for vår teologi och at, at så många och att så personer och teologer har förhållit sig olika till delar av eh texten betyder och att vi må låna oss på någon av de hövdingarna som har gått föran oss och dermed som har ingående känskap till Romarbrevet og til eh, Bibeln i sin helhet i en lyttares kontext. vår del av eh av Romarbrevet av Ragnar Alsrud den del Öiven Andersen betecknas som tredje del av denna delen. Det blir liksom delar här eh och omhandlar alltså kristen live. Ett liv i Kristus. Och samtidigt som det kan vara lurt att lytte till folk som har gått vägen för oss så är det så sånn med bibeln att den ibland sküler visdoma för de visa men åpenbara det för enfolliga. Jesu liknelser är ju nettop ett exempel på detta. De my blir fortalt i gåter, och förskjerna och de skriftlärdarna de det uppfattar det inte, förstod det inte. Vi ska respekt og forståelse for at Gud också taler gjennom Bibelen i dag. På måter som folk tidligere har sett, men på vår måter også som kanske folk ikke tidligere har sett. Det er derfor utrolig viktig, og det viktigste, at vi fremst, først og fremst lytter til det Bibelen sier, samtidig som vi skal til innover oss den visdomen og forståelsen som andre har gjort sig av tekstene. Hvordan leser vi de bibelske brevene. Romabrevet var sendt til en församling i en gitt historisk kontekst. Det betyr ikke at vi ikke kan lære noe av henne i dag, men det betyr att vi må lese brevene i den sammenheng og den historiske kontexten det er ment å skrive. Når vi for eksempel sender hverandre meldinger eller e-poster eller ringer hverandre, så legger vi ubevisst mange premiss i det vi sender. Forutsetninger som vi forventer at mottakeren eh, skjønner. Da jeg skulle sendt en melding til Randi konen min, med ett hjertesymbol, så forstår de fleste av dere det betyr i dag. Men Paulus ville ikke forstått det, for det var ett symbol som kom på først på 1500-tallet. Og skulle jeg sendt en e-post da ba mottakeren om at han ikke måtte kjære alle over en kam, så forstår de fleste av dere at det ikke er barberingsrutine jeg henviser til, men det er måten man behandlar andre personer på. På samme måte var det i Paulus sin tid, ord og uttrykk og kulturelle kontekster, som nødvendigvis ikke er direkte åpenbare for oss, og for salmene, i det gamle testamentet har vi blant annet ordet «sela», som for mange bibeloversettelser har blitt ett mysterium. Men det, som det sikkert för David når han skrev det i salmen, var helt åpenbart at dette skulle vara en del av salmen. Och i historiske kontekster kan det være henvisninger til ting som har blitt snakket om eller skrevet om tidligere, referanser til velkjente texter eller en kulturell eller intern referanse som er helt innlysende for den, som, eh, den, den det gjelder, men ikke for en tredje part. Og Paulus han refererer mye til det gamle testamentet. Men det er også referanser til apokryfene, til greske tekster, til forfattere og elementer som vi ikke alle kjenner i Bibelen. Og derfor er det viktig at vi setter det inn i en kontekst, og det er tre kontekster vi må sätter det in i när vi läser det. Den första konteksten är den bibelska historien. Alle breven är med på att fortelle det samme gode budskapet som resten av bibeln om att naturligtvis läses i den sammanhang At Gud skapade en fantastisk världen. Vi människor gör opprør mot dette, och ville själv styre. Men så så kom Gud med en räddningsplan hva denne bibelske redningsplanen er, er utførlig forklart i Paulus' brev til, til romerne. Og når Paulus skrev til romerne, så apostelen det på sin oppgave å samle alle mennesker fra alle folkeslag til troskap på Jesus som allverdens konge. Vi må altså lese romabrevet i den konteksten. Og det bringer oss videre til den andre kontexten. Den kulturelle. Hvis vi tenker over det, så er det ganske heftig av Paulus å sende dette budskapet til innbyggerne i Roma. Når vi tenker på det kulturelle. De som bor i Roma skal jo egentlig sverge troskap til keiseren. For nå beskjed om å sverge troskap til en annen konge. Og hva hadde vi gjort om vi fikk beskjed om å forsake 17. mai-feiringen for i stedet å flagge når den spanske kong Philip hadde børsdag 19. juni. Eller at vi skulle endre på samfunnsstrukturer og si fra oss all juridisk egnomsrett, slik at naboen hade like mye rätt til vårt hjem som oss selv. Det romerske riket hadde ett tydelig system. Det var, det var ganske ryddig i sånn sett. Det var et hierarki der menn fra viktige familier med pengar, utdanning, kunne bevege seg fremover i samfunnet. Dette på ofte på bekostning av kvinner, slaver, barn og fattige. Disse ble alltid behandlat som mindre mindreverdige menn enn mennene. Og det kristne budskapet var radikalt. Det er radikalt i dag, men vi kan tenke hvor radikalt det var den gang, i møte med disse samfunnsnormene. Og når Paulus skriver til romerne, så er han fullt klar over dette. Hierarki, han er en borger av Roma. Eh, likevel skriver han, hvem kan anklage den Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Jesus, Kristus, Jesus er den som døde. Ja, mer enn det. Han står opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. For selv om keiseren skulle anklage en kristen i Roma, så skriver Paulus, «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, far eller sverd?» Som det står skrevet, «For din skyld drepes vi dagen lang. Vi regnes som slaktesøer.» Men i allt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For jeg er viss på at hverken dødelig, hverken engler eller krafter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er det høye eller det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Det er altså sagt, et radikalt budskap til de kristne i Roma, ikke bare det, men i ett fellesskap som fulgte Jesus, skulle alle bli behandlet med kjærlighet og verdighet. Og i romersk samfunnsnormer var det uhørt at mennesker med høy status associerte sig med de som var lavere på rangstigen. Men i brevet ble vi kjent med Jesus, som har gett sin kjærlighet til alla Punkt det brøt med de formale normer som tidig de, de som det brt med de barri i de kristen had de sig sal i allom. Salom budskap i mötte med samfenstrukturer kan också utfåre et so socialaldemokratisk Norge så kan vi med sikreti si at det har varit en ander starke opbryd med de kulturelle normen i Ruman det bringar oss till den tredje kontexten. Vi måste sätta breven i den situationsbetingade eh kontexten. Till exempel ett problem eller en utfordring i kyrkan som kanske utlöste att Paulus skrev detta brev. Och det kan vara en frist när läsa Romarbrevet för kunna fokusera på den viktiga teologin som som blitt så central for oss, slik som läran om tro, nåd, rättfärdiggörelse. Men så glemmer jeg hvorfor Paulus skrev brevet. I slutten av brevet skriver Paulus om hvordan de jødiske mattraditioner og lover som helligdager er blitt et konflikttema mellom de jødekristne og kristna i Roma. Hedningekristne skriver hade ofte en høyere sosioøkonomisk status och behandlet de, de, de jødekristne jødene som nediverdiene, mens de kristne jødene så på de hednikristne som anrangsetterfølgere av Jesus. Så budskapet i den første delen av romabrevet må også ses i lys av den intensjonen som var bak Paulus eh, når han skrev dette brevet til romerne. Og hva betyr så dette for oss i dag? Vi kan se på hvordan budskapet om Jesus innebærer store forandringer for datidens eh, strukturer. Dette gir oss også visdom om hvordan evangeliet om Jesus skal forandre vår kultur. For selv om samfunnet i Norge må sies være strukturelt forskjellig fra Roma under dette storetstid, Finna vi tross alt likheter. Den svenske teologen og bibeloversetteren Bo Gjerts sier om dagens lestekst at «Denne tekstens overbevisning om å være utvalgt inngir en dyp trygghet. Den avhänger altså ikke av oss, men av Gud. Har han på denne måten grepet in i våre liv, så vet vi at han vil føre oss helt frem til målet. Vem kan hindre det? Hvem kan anklage eller fordømme oss?» Videre skriver han at Paulus skriver stadig opp nye navn på lidelser, hindringer, fristelser, onde makter, og så setter han en strek over dem, alla. De kan aldri skille oss fra Guds kjærlighet som har møtt oss i evangeliet. Dermed avslutter Paulus for fjerde gang med de ordene som rommer allt han ville si i Kristus vår Herre. For selv om forfølgelsen var en annen i Roma da, så er det ikke slik at kristne i Norge aldri møter motgang. Eller at livene våre aldri kan være tunge eller krevende. Vi vet at det er mye lidelse og smerte, også i Norge. Og Bibelens budskap er at disse prøvelsene ikke betyr et opprydd med Gud. At han är närmare på de gode dagene enn de onde. Nej. lidelsene kan nemlig ikke skille oss fra Guds kjærlighet og troen på Jesus. I Kristus är vi trygge, vi er fri, vi er frelst. Martin Luther skriver i følgende. I kapitel 8 trøster Paulus de som kjemper og forteller at dette kjøttet ikke vil gi dem fordømmelse. Han fortsetter med å vise hva kjødhets og åndens natur er. Ånd, sier han, kommer fra Kristus, som har gitt oss sin hellige ånd. Den hellige ånd gjør oss åndelige og behersker kjøttet. Den hellige ånd forsikrer oss om at vi er Guds barn, uansett hvor synden kan rase i oss, så lenge vi følger ånden og kjemper mot synd for å drepe den. Fordi ingenting er så effektivt for å drepe kjøttet som kors og lidelse trøster Paulus oss i lidelsen. Men hva, hva mener Luther når han skriver om at ingenting er så effektivt for å drepe kjøttet som kors og lidelse? Dette mener som en trøst fra Paulus til de kristne i Roma, men inneholder det likevel så alvorlig at vi må spørre oss har det relevans for oss. Ingenting är så effektivt for å drepe kjøttet som kors och lidelse. Som noen av dere kanskje vet, så jobber jeg eh, daglig som politisk rådgiver for helsebyråden här i Bergen. Og personlig og politisk så ønsker jeg en liberal och demokratisk rettsstat, Där vi har ytringsfrihet och religionsfrihet, Där vi har eiendomsrett, bevekkelsethetsfriet i motsättning til totalitäre stater där man ofte begrän på dette. Men paradoxe i Bibel är at det visar fra erfaringar ogg fra Kina, fra Nordkorea, historisk i Roamerika at forføgelse og lidelse har gettgruppenben for veckkelse. At kristen om man har vokst betydlig under av krvene Sal i Norge har vi slike erfaringer fra 1800-tallet. Då var det ikke fritt fram att förkyndna Guds ord alla tidigt på 1800-talet. Eller det var inte fritt fram att resa dit i landa man själv ville. Hans Nielsen Hauge fick genomgå brudd på både reising och förkyndelse. Samtidigt så blev det en kristen veckelse i landet vårt. Och lite har att lika stor påverkan på norsk kirke- og bedusliv, eller indre-ytremisjon som den haugianske lekmannsbevegelsen. Det betyr ikke at vi ska trakte etter eh, et Norge som minner mer om 1700- og 1800-tallet, eller som Somalia i dag. Men jeg tror det er viktig at vi innser det paradoxe som finnes her i kristendommen. Men helt uavhengig av den politiske situasjonen her i landet, så har vi alle behov for det samme. Vi har behov for føde. Uavhengig av om vi bor her i Bergen, eller i Pyongyang i Nordkorea. Vi trenger stadig vekk å høre budskap om frelse. Det tror jeg også dere innser. Det er jo blant annet derfor vi går på Guds tjeneste, for å høre sannheten om Jesus som verdens frelse. gang på gang. På gang, på gang. Ikke fordi vi ikke har det før, men fordi vi som mennesker trenger en påminnelse om det. For mennesker under forfølgelse kan kanskje dette behovet være enda tydeligere enn for eh, oss her i dag. C.S. han har skrevet en slående bok om den problemstillingen. Og det er nesten som om han treffer bedre på det norske samfunnet i dag enn når han var skrevet 80 år siden i Storbritannia. Eh, I den satiriske romanen «Djevelen dypper pennen», eh, den kan sikkert fås eh, på Bergen-Kristen bokhandel uten at jeg har sjekket med de da, men den er mer som en rekke brev fra en høyt rangert demon, Thomas Krue, til sin «Niveau malurt». Den unge og uerfarende demonen ut på sitt første oppdrag blant menneskene. Og boken består av 31 brev som eh, inneholder råd om hvordan man lurt skal sikre seg sjelen til et menneske. Mennesket dette er snakk om, da, er, kalles patienten og en man som lever i England eh, før og under 2. verdenskrig. Og Thomas Krue refererer til Satan som vår far og Gud som fienden. Og nesten alle breven avsluttes med din hengivende, Thomas Krue. Jeg har lyst til å lese utdrag fra den boken som skildrer starten av 2. verdenskrig fra dæmonen Tom Krues perspektiv. Naturligvis er det morsomt med en krig. Frykten og lidelsene som menneskene straks føler er helt berättigt og mor som f for freskning f for vårre uttallllig og strelv som arbejdere. Men vilken var i nytte har vi av den vis den ikke nytta til det den, til å lede kjelar til vår far i avgrunden. Når je ser mannesker janom gå jordiske ledelser, men like gli ut av på oss tils slutt. Kjenner jeg det som om jeg har fått lov til å smake den første rettene av ett strålende festmåltid, og etterpå ikke få være med lenger. Det er verre enn å ikke få smake noe i det hele tatt. Fienden, tro mot sin barbariske krigsførsel, lar oss være vittnet til sin ynglingers kortvarige ellendighet, bare for å plage og pine oss med falske forhåpninger for å spotte, også i den gnagende sulten som hans blokade unøktelige har påført oss i den nåværende fase av den store striden. La oss derfor tenke mer på å utnytte enn å den europeiske krigen, for den viser enkelte tendenser som slett ikke er fordelaktige for oss. Vi kan nok håpe på en del grusomhet og utsedelighet, men visst vi ikke er påpasselige, kommer vi kanskje til å måtte se at tusener i sin trengsler vender sig til ham. Men hvis vi ikke er påpasselige, kommer vi kanskje til å måtte se på at tusener i sin trengsler vender sig til ham. Den uerfarne dæmonen gleder seg over 2. verdenskrig har startet, for han vet hvor mye lidelse det vil innebære mens den, den erfarne dæmonen vet bedre. På tross av de enorme lidelsene pekes det på at det kan føre til at flere lengter etter å finne Gud, påpeker Thomas Krue. Vi, vi skal ikke glorifisere krig og lidelse. Som innbyggere i Norge er vi alt for privilegiert til å gjøre det. Samtidig upplever vi alle krevende ting ibland. Selv om det ikke om 39 piskeslag, slik Paulus dokumenterte at han mottok fem ganger, så er det også lidelse i Norge. Det er også kristne som opplever mobbing, tilsidelsettelse, og mobbing på grunn av sin tro. Avisen Dagen har vist at det å ha en kristen bakgrunn, slik som for eksempel Bibelskole på cv en har like negativ innvirkning på en jobbsøknad som det å ha et utenlandsk navn. Vi kan alle være enige i at det er diskriminerende å folk fra jobb på grunn av hva de heter. Og på samme måte så er det også diskriminering at folk på grund av at de har en kristen bakgrunn, ikke bli vurdert til et arbeid eller til en jobbansattelse. Mange av de lidelsene norske kristne opplever har en helt annen karakter enn det Paulus og de første kristne hadde. Men trøsten han gir er likevel relevant for oss. Paulus er tryg på at Guds konstante tilstedeværelse og veiledning i livet, den er der. I stedet for se på motgangen som et tegn på Guds, at Gud har overgitt oss til oss selv, og at vi er alene, så sier han at det skyldes den, den fallende verden som venter på en endelig frigjøring. Det er dette han forsøker å argumentere for i dagens tekst. Og Paulus hverken trakter etter, eller herliggjør eh, lidelsen. Selv bar til Gud om at han måtte fjerne en torn i kjødet, uten at Gud valgte å gjøre det. Paulusky ser likevel ett stort paradoks her i lidelsen. At Gud fortsatt enär. nær. For det kanske kanskje det er vondt og vanskelig at vi lett ser Gud. At det er de dype dalene at den himmelske utsikten är aller best denna sommaren så jag spelat lite monopol. Som det i de, de, de flesta spel så är det et stort element av flaks i monopol och det det har jag då insett Men på trots av den insikten som jag har så, så er det nå at den, det kommer en slags hummodighet varje gång det går gott när det går väl i spelet. I medgang gång det liksom min egen prestasjon som har gjort at jag har hotell och hus på flera gator. Men går det dåligt där emot, då er det oflaksten, då är det tärningen som har skyll. Jag tillägger eh min, eh prestationer min prestation när det gått, då tillägger det mig själv. Men går det dåligt, då då har jeg en tendens til att eh, tillägga det en utanförliggande Eh, årsak en større betydning enn dersom det hadde vært det motsatte kanskje det er andre som opplever samma, men jeg tror at dette er overførbart til livet som vi har det godt og klarer oss bra har vi mindre behov for den eksterne hjelpen hjelp fra Gud i, slik, i tilstanden der vi har det godt det lätt lett å tenke slik men det er kanskje når vi er i dødsskyggens dal. Det er kanskje da vi best innser at, at, det Herren, at vi trenger Herrens trøst. Jeg er takknemlig for at vi bor i Norge og, og, og har det så godt som vi har det. Når vi møter motgang, som vi alle gjør iblant, så kan vi være trygg på at Gud er med. For slik er livet som kristen. For jeg er viss på at hverken död eller liv, hverken engler eller krefter, varken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er det i høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.